0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, İlahi Nefesler programımıza hoş geldiniz, Safalar getiriniz efendim. Bendeniz Mehmet Hacı Duran. Bugünkü programımızda haftası münasebetiyle camiler ve din görevleri üzerinde konuşmak ve sizlerle hasbihal etmek isteriz. Kendimiz de bu mesleği icra eden bir fert olarak camilerimizin ve din görevlerimizin Toplum hayatımızdaki yeri ve önemi hakkında da kısaca böyle bilgiler arz ederek ama programımızın da asıl e, hüviyetini bozmadan yani musiki nameleriyle programımızı süsleyerek programımıza başlayacağız. Efendim, programımıza Cami Musiki'nin de Cami Musiki'nin en önemli e, isimlerinden Rahmetli Bekir Sıtkı Sezgin Hoca'nın pek e, okunmayan e, pek e, kaydını dinleme imkanımızın bulamadığımız Dilkeş makamındaki cuma ve sabah salasını hem cumaları da bugün daha çok cumaları okunuyor. Dilkeş makamındaki okuduğu bu salayı kendi arşivimden sizlerle paylaşıyorum efendim. Tekrar birlikte olacağız.
1: Esvala sen bu
0: Yani camiler ve din görevleri haftası demiştik. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Tevbe Suresi 18. ayet Kerime İşte en kutlu görev kalplere, şifa taşımaktır. Ey insanlar, işte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. Yine Yunus suresi. Meali'nin sunduğumuz bu ayeti kerimede ifade edilen rahmet ve şifayı insanlara taşıyacak olanlar en başta bizler yani din görebiliriz. Manevi ve ahlaki hastalıkların tedavisi hususunda hikmetle ve güzel öğütlerle nasihat eden bir din görevlisinin sözleri, bulutlardan ince ince dökülen rahmet damlaları gibidir. Bununla yeryüzü nasıl canlanır, rengarenk çiçeklerle bin bir çeşit bitki nasıl bezenirse, ihlaslı bir din görevlisinin sözleri de insanların manevi dünyalarını harekete geçirir, Canlandırır. Efendim din görevlileri İslam'ın güzelliklerini insanlara ulaştırmak için elbette camilerin dışında da gayret göstermeliler. Ama hizmetlerinin esas merkezi camilerdir. Bu anlamda camilerin manen imar edilmesi Peygamber Efendimiz'in mescidinin Medine-i Münevvere'deki durumuna benzer bir hale getirilmesi ile mümkündür. Efendim sözü fazla uzatmadan şimdi yine Bekir Sıtkı Sezgin Hoca'nın sesinden kendi arşivimde bulunan bir eserini İsmi Sübhan Virdin mi var? Bahçelerde yurdun mu var? Bencileyin derdin mi var? Garip garip ötme bülbül Hazreti Yunus'un bu nutku şerifini Bekir Sıtkı Hoca'nın güzel yorumuyla dinliyoruz efendim.
1: İsmen söhân virdin nebîvâr Bahçelerde var
0: Camilerin imarı ile ilgili olarak konumuzun başında mealini aldığımız ayet-i kerimede söz konusu edilen imar elbette camilerin maddi imarını da kapsamakta. Ancak burada esas söz konusu olan camilerin manevi imarıdır. Buna göre caminin işlevini yerine getirebilmesi için yapılacak çalışmalar manevi imar kapsamına girmekte işlevlerinden mahrum bırakılan camiler ise imardan uzaklaşmış, harap olmaya yüz tutmuş demektir. Camilerin maddi mimarları mühendislerdir, mimarlardır. Manevi mimarları ise başta imam hatipler, müezzinler ve vaizler olmak üzere camiyi işlevsel kılmada görev üstlenmiş bulunan herkestir. Manevi imarda esas yapı unsuru gönüller, akıllar ve duygulardır. Bu sebeple manevi imar çok daha zor ve karmaşıktır. O yüzden manevi mimarlık daha bir özen istiyor. Manevi mimarların yetiştirilmesine de aynı ihtimamın gösterilmesi gerekiyor ki bu özen insanın kadru kıymeti ve değeri ile de doğru orantılı olmalıdır değerli dinleyenlerim. Bir çocuğun veya bir gencin gönlünü camiye bağlamak, onlara camiyi sevdirmek ve camiyi bir çekim alanı haline getirmek manevi mimarlık işidir. İşte bu alanda maddi mimarlıktaki kimi dehalar gibi dehalara ihtiyacımız var. Efendim, Mescid-i Nebevi ilk başta maddi bakımdan kerpiçten yapılmış, üzeri hurma dallarıyla kapatılmış bir yapıydı tabanında herhangi bir sergide yoktu. Yağmur yağdığı zaman kumlar ıslanır. Kumlar üzerine secde eden sahabe-i kiramın alınlarına kumlar yapışırdı. Maddi imar bakımından böyle olmasına karşın manevi bakımdan gelmiş geçmiş en mamur mescid olmuştur Mescid-i Nebevi. Çünkü imamı Resul Ekrem Efendimiz, müezzini Bilal Habeşi, cemaati ise sahabeyi kiramdır. Ehli suf'e orada kalır. İslam'ın nurunu cihana ulaştıran nesil burada yetişmiştir. Efendim şimdi bugünkü nesle çok büyük hizmetler olan değerli bir hocamızın Amir Ateş'in kendi bestesini korosuyla güzel okuduğu güzel bir ilahi şimdi sizlerle paylaşıyoruz efendim. Efendim camilerde malum olduğum üzere imam namaz kıldıran kimse. İmam kelimesi Arapçada başkan olsun veya olmasın kendisine tabi olunan kişi demektir. Namaz kıldıran kişiye bundan dolayı imam denir. Devlet başkanına imam denmesi de bundandır. Müslümanların imamı onların halifesi demektir. Yani imam demek önder demektir. Efendim kelimenin asıl sözlük anlamından yansıyan ve pratik hayatta yaygınlık kazanan önder, örnek, lider, kılavuz, yol gösterici, halife, komutan gibi birçok anlamları var. Fakat imam kelimesinin sözlük anlamları içinde en çok dikkat çeken manalardan birisi Mütercim Asım Efendi'nin kamus tercümesindeki ifadesiyle şöyledir. Mimarların çırpı ipi dedikleri ipe denir ki, Binayı onunla tesviye ederler. Arapçada kelimenin esas kök anlamlarından biri de budur. Mimarın veya yapı ustasının duvarın düzgün ve muntazam olması eğri olmaması için kullandığı ip. Başta imam hatipler olmak üzere günümüzde kullanılan genel ifade ile söylersek din görevlileri peygamber makamında bulunmaktadırlar. Onlar kendilerine Hazreti Peygamber'in mihrabında, minberinde, kürsüsünde görev yapmak nasip olmuş bahtiyar kişilerdir. Dolayısıyla çok yüce ve şerefli bir makamı temsil etmektedirler. Din hizmeti çok şerefli bir hizmettir değerli kardeşlerim. İhlaslı bir şekilde din hizmeti veren bir kişinin Allah yanındaki değerine ilişkin, Ataullah İskenderi'nin şu meşhur sözünü hatırlatmak, Herhalde yerinde olacaktır. Allah'ın yanındaki değerini anlamak istiyorsan seni nerede istihdam ettiğine bak. Buna göre kendisine din hizmeti görmek nasip olan kişiler en hayırlı işte istihdam edilmiş olmaktadır. Çünkü din hizmeti en başta Kur'an-ı Kerim'in okunması, okutulması, öğretilmesi olmak üzere imamlık, hatiplik, vaizlik ve müftülük gibi Hazreti Peygamber'in makamında yerine getirilen görevlerdir. Dolayısıyla bu vazifeleri yapanlar çok yüce bir makamda bulunmaktadırlar. Efendim yine şimdi güzel bir ilahiyle halet ile bana bir hal göründü. Neva makamındaki bu güzel ilahiyi şimdi sizlerle paylaşıyoruz efendim. Ha- Emanetten bahsetmiştik, peygamber makamının temsilcileri olmaktan bahsetmiştik din görevlerinin. Üstlenilmiş bulunan bu büyük emanetin hakkıyla edası için başlıca iki türlü donanıma ihtiyaç vardır. Bunlardan biri ahlaki donanım, diğeri de bilgi donanımıdır. Manevi mimarlık bilgi ve birikim olarak her daim kendini yenilemeyi gerektirir. Bunun için araştırma, okuma ve incelemeden asla uzak kalmamak gerekir. İlk emri oku olan bir dinin mensubu olarak manevi mimar, bilgi donanımını hep güçlendirmek ve güncellemek ihtiyacındadır. Ahlaki donanımla ilgili olarak ise kısaca şunu söyleyebiliriz. Bir imam için en güzel örnek imamların önderi Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Ahlaki donanım olarak bir imamın çok yüce bir ahlak üzere yaratılmış bulunan ve bizlere ahlaki güzellikleri yaşayarak öğreten ve gösteren Hazreti Peygamber'in güzel ahlakını iyi öğrenip kavrayıp bunu elinden geldiğince hayata geçirmeye çalışması gerekir. Bunun için de en başta Kur'an-ı Kerim'deki güzel ahlak ilkelerini yaşamak gerekmektedir. Efendim bir din görevlisinin belki de en çok dikkat etmesi gereken hususlardan biri hareket ve tavırlarının insanlarla ilişkilerinin dini i mübini İslam'ın aleyhine propaganda malzemesi yapılmasına alet olmamaktır. Bu hususta büyük bir titizlik gerekir. Başka bir hizmet yapma imkanı yoksa bile en azından din hizmetine zararı olmaması din görevlisinin Asgari dikkat etmesi gereken bir husustur. Bir din görevlisinde olması gereken özellikleri saydıktan sonra... ...şimdi bir de belki de çok ihmal ettiğimiz bir konu... ...cami adabı üzerine bir şeyler aktarmak isterim sizlere. Efendim maddi ve manevi kirlerden arınma... ...abdestle malum olduğu üzere ibadete başlıyoruz. Efendimizin şu hadis-i şerifinde dedi, buyurduğu gibi... ...ne dersiniz... Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa kirinden bir şey kalır mı? Abdestin ve namazın hem ayrı ayrı hem de birlikte insanın ruhu ve bedenin nasıl arındığına dair bundan daha güzel bir örnek herhalde verilemez. Bu nebevi teşbihe kulak veren her mümin, yönünü kıbleye döner dönmez, elini, yüzünü, ağzını, burnunu, başını, ayağını, elbisesini ve çevresini iyice temizleyerek, güzel kokular sürerek, yanı başındaki kardeşi için bir gül bahçesi ferahlığında olmalı. Camiye ve cemaate gelirken de, işte bu özelliklerine dikkat ederek, baştan ayağı vücudunu, kılı kıyafetini, secdegahını, kısaca namazın manevi havasının teneffüs edileceği her yeri, aynı temizlik ve güzel kokuyla hazır tutmalı. Bu büyük ve ilahi istimada kötü koku bir yana, Fazla güzel kokuyla bile mümin kardeşlerini rahatsız etmekten çekinmeli ve haya etmeli. Bu konuya son söz olarak ibadetlerimizi yapmak üzere geldiğimiz camilerimizde kılı kıyafetlerimizle, temizliğimizle örnek bir Müslüman olarak hem çevremize zarar vermeden ve onlara da çevremizdeki insanlara da örnek olacak bir hal ve durum içinde olmamız bir Müslüman olarak bizim en baştaki vazifelerimizden birisi olsa gerek efendim. Efendim namaz ve cami adabı konusunda hatırlatmamız gereken bir diğer konuda namazla, namazdaki safların düzeni ve ikmali konusu. Maalesef bugün özellikle biz din görevlisi olduğumuz için camilerde buna çok şahit oluyoruz. Önümüzdeki boş alan Safı doldurması için yanımızdaki kişiye işaret edeceğimize kendimiz gördüğümüz o boş safı hemen doldurmalıyız. Efendim, Peygamber Efendimiz'in saflarınızı düzgün tutunuz. Çünkü safların düzgün olması namazın kemalindendir. Hadisi şerifini de hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Efendim, şimdi yine e, icrasını fazla duymadığımız... Üstad Bekir Sıtkı Sezgin Hoca'dan Bayram Salasını dinliyoruz efendim.
1: Ya صلي <سؤال> وسلي Âlemi
0: Efendim cami adabından da kısaca bahsettikten sonra programımızın başında söylemiştik radyolarını yeni açan kardeşlerimiz için tekrar etmek isteriz. Bu hafta camiler ve din görevlileri haftası ve de ana teması namaz namazla birlikte camiler ve dingereleri haftasının önemini e, sizlere anlatmaya gayret ediyoruz. Tabi bizim programımızın da ihtiva ettiği mana olarak e, cami musik kıyısından de bahsediyoruz ki cami musik kıyısının formlarından e, bir tanesi form dediğimiz yani cami musik icra edilen eserler bunlardan bir tanesi mihrabiye tabiri vardır. Namazın bitimini mütakiben İmam efendinin mihrabta okuduğu aşrı şerife denir. Efendim malum olduğu üzere tekrar yine hatırlatmak hatırlatmakta fayda görüyorum. Sabah ve akşam namazlarında malum Haşr suresinin son 3 ayeti, yatsı namazından sonra da Bakara suresinin son 2 ayetinin okunması özellikle bizim memleketimizde bir gelenek halini almıştır ve güzel bir gelenektir. Efendim cami husus kıyımızın en önemli e, figürü malum ezan ve kamettir. Ezan e, bir davettir ve güzel sesle okunması gerekir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bilal Habeşi'yi okutmuştu değil mi efendim? Bilal-i Habeşi ile ilgili e, konuya geçmeden evvel şimdi Hicaz makamında Değerli dostumuz Cumhur Enes Ergür'ün sesinden bir ilahi dinliyoruz efendim. Efendim, Bilal Habeşi demiştik. Biz müezzinlerin piri olarak adlandırılır Bilal Habeşi Hazretleri. Müezzin mahfelerinde, minarelerin girişinde Osmanlı Bilal Habeşi ismini e, tablolarla süsleyerek orada görev yapan e, kardeşlerimizin, meslektaşlarımızın. O'nun ruhaniyetine sığınarak belki, O'nun ihlasını ve samimiyetini takınmalarına tavsiye babından Bilal-i Habeşi ismi yazılıdır. Efendim biz de bu vesileyle Yüce Rabbimizden kendisine sonsuz rahmet ve mağfiret dileklerimizle ondan biraz bahsetmek isteriz. Allah Teala'nın yarattığı milyarlarca insan arasından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşı olarak seçilmiş olmak Herhalde en büyük nimetlerden biridir. Efendimizin arkadaşı olarak seçilmek aynı zamanda insanlık için gönderilmiş en hayırlı nesilden yani orta ümmetten olmaktır. Efendimizin arkadaşı olarak seçilmek ve yaşamak, insan neslinin en mükemmel örnekleriyle bir arada olmak, en alttan en üste doğru 23 yılda gerçekleşen, ilk ve yegane değişimi bizzat gözlemlemek ve o değişimin içinde değişimden bir öve olarak bulunmaktır. Sahabi olmak tam anlamıyla seçilmiş hatta övülmüş olmaktır. İşte bu sahabilerden Bilal-i Habeşi. Hem siyah hem köle bir ailenin çocuğudur. Mekke Ümeyye bin Halef'in kölesi olarak girer. Resulullah Efendimiz imanı davet etmeye başlayınca ilk cevap veren yedi kişiden biri olur Bilal-i Habeşi. İmanı ve teslimiyeti uğrunda, kızgın taşlarda, kızgın ateşlerde, güneşin altında bekletilip türlü eziyetlere büyü çağır olmuştu. İlk iman eden ve Bilal'in de imanına vesile olan Hazreti Ebubekir radıyallahu an anh, Onun bu eza ve cefasından çok etkilendi. Ümeyye ile pazarlık edip Bilal Habeşi'yi satın aldı. Satın aldıktan sonra da onu azat etti. Böylece Bilal prangalardan kurtulmuş oldu. Bilal yeniden Ebu Bekir'in elinde doğdu. Nübüvvetten sonra Resulullah Efendimiz 23 yıl yaşadı. Bilal bu 23 yılda bir gün ayrılmadı Efendimizin yanından. Efendimiz en özel hizmetlerine varıncaya kadar onu hususi hizmetlerinde de kullandı. Gece nöbetinde tuttu. O peygamberini çok sevdi. Peygamberi de onu çok sevdi. İslam'ın Allah'ın son dini namaz, o dinin en büyük ibadeti ezanda nam- namaza davetti. Medine'de namaz farz kılındıktan sonra ilk zamanlar ezan yoktu. Ezan yerine vaktin geldiği duyurularak insanlar namaza çağrılıyordu. Bazı sahabiler namaza mahsus bir çağrı arayışı içine girdiler ve Abdullah bin Zeyd isimli sahabi bugünkü ezan cümlelerini ihtiva eden bir rüya gördü. Rüyasını Efendimiz ve Vesselam'a anlattı. O da rüyasındaki cümleleri Bilal'e öğretmesini emretti. Böylece ilk ezan görevi de bilal Habeşi'ye verilmiş oldu. Dün köleydi, eziliyordu bugün, minarelerin sultanlığına yükselmişti. O allah Ekber dedikçe, milyonlar secdeye kapandı. Her fani gibi Resulullah Efendimiz, aleyhissalatü vesselam da bir gün vefat etti. O gün Bilal, ezanı yarısına kadar eda edebildi. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyemedi. Ezanı eda ettiği yerden inip yere yığıldı. Annesini kaybetmiş küçük bir çocuk gibi ağlıyordu. Onun haline bakan Medine'deki mahzun sahabiler de ağladılar. Medine gözyaşlarına boğuldu. Sevdiği Resulullah Efendimizin olmadığı bir dünyada onun yanında okuduğu ezanları tekrar edemeyecekti. Nitekim kararını açıkladı. Vallahi Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım. Hz. Bilal cihat için Medine'yi terk etmiş Şam'a yerleşmişti. Onun Şam'da bulunduğu bir zamanda ikinci halife Hz. Ömer oraya geldi. Oradaki Müslümanlar Bilal'in sesini Medine'de iken duymuş veya başkalarından dinlemiş kimselerdi ama Bilal Şam'da hiç ezan okumamıştı. Ömer'den Bilal'e baskı yapmasını rica ettiler. O da devlet başkanı olarak Bilal'e talimat verdi. Bilal, Resulullah aleyhisselatu Vesselam'ın vefatından 7-8 yıl sonra ilk ezanını okumak üzere ezan okunan taşın üzerine çıktı. Şam sustu. Bilal'in, Cebrail'in yanı başında 10 yıl okuduğu ezanı dinleyeceklerdi. Bilal ezana başladı. Eski Bilal değildi o. Yaşlanmış, Cihadın cihadın yorgunluğu bedenin etkilemişti. Yine de müezzin Bilal'de o. Sesler kısıldı, kulaklar ona çevrildi. İkinci, üçüncü, dördüncü cümlede önce Hazreti Ömer çocuk gibi ağlamaya başladı. Yirmi üç yıllık müthiş hatıralar o birkaç saniyede gözünün önünde canlanmıştı. Ömer ağlamaktan kendini tutamıyordu. Omuzları inip kalkıyordu. Şam bir garipti. Ağlama fırtınasına yakalanmıştı. Herkes yıllar öncesine gitmişti ama Bilal başladığı ezanı bitiremedi. Yine aynı yerde hıçkırıklara boğulup ezanı yarıda bıraktı. Bu deneme Bilal'in son ezanıydı. Ondan sonra gördüğü bir rüya ile Medine'ye gitti. Kısa bir ziyaret yapıp Şam'a döndü ve orada cihat için çıktığı yerde vefat etti. Efendim şimdi güzel bir Naat-ı peygamberi dinliyoruz okuyanlar Kani Karaca ve Aziz Bahriyeli Üstadlar.
2: Sultanı Rüşşahım etsin bir çarelere sine fendiim din wan ilaida saral me sine fendiim sen Ahmet ve Hamud Muhammedsin Efendi Hak'tan bize Sultan Meyyedsin Efendi
3: Meded ya Resulallah biçaredir ümmetlerin isyanına bakma Destire durup hasret ile yakma Rahmeylaman artı hicranına yakma eş cümle kulun galibi pür cür mü bırakma Sen Ahmet-i Mahmud Muhammedsin Efendi Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin Efendi Meded Ya Ya Resulallah
0: Yani bu güzel naat-ı şeriflerden, bu kasidelerden sonra programımızın sonuna geldiğimiz şu dakikalarda Bizler din görevlileri olarak Yüce Rabbimizden niyazımız, önderimiz ve imamımız, rehberimiz olan Efendimiz'e layık bir imam Yine pirimiz Bilal-i Habeşi'ye layık bir müezzin ve yine Efendimiz'e ve onun yolundan giden ashabına layık birer din görevlisi olabilmeyi Yüce Rabbimiz bizlere nasip eylesin diyorum. Ve bu vesileyle bütün din görevlisi kardeşlerimizin, Diyanet Camiası'nda olsun, diğer din hizmetlerinde bulunan diğer kardeşlerime hayırlı, sağlıklı, uzun, bol ve bereketli hizmetler diliyorum. Hayatta olmayan meslektaşlarımıza da Yüce Rabbimizden, Rahmetler diliyorum. Efendim programımızı güzel ve hareketli bir ilahiyle sona erdiriyoruz. Allah'a emanet olun diyorum. Vaki kusurlarımızın affı dileğiyle.